0: Jeg kunne ikke helt lade være med at gribe den der sætning, som Holger han nu sagde, at øh, de der ting ude i naturen, at det var Guds kærlighed i fast form. Holger havde introduceret mig til den sætning for nogle dage siden, og jeg lovede ham. Det bliver en prædikentitel en eller anden dag. Øh, så tog Holger den lige skridtet videre, da han stod heroppe, og ligesom sådan tog det over til os, at vi også var de der frø og dermed også er Guds kærlighed. Og det, der så slog mig, det var i fast form. Den kan I tænke over. Er vi i fast form? Nej. Tænker. Over. <laughs> øhm, jeg skal gå et sted hen i Bibelen, som jeg ikke går så tit, nemlig til åbenbaringsbogen. Jeg ved ikke, hvad er jeres... Øh, forhold til åbenbaringsbogen er. Jeg har sådan en tanke om, at enten så synes man, at åbenbaringsbogen er det mest fantastiske, og spændende, og uudgrundelige, man kan støde på, og man, altså man kan ligesom bare ikke blive færdig. Eller også så, så stopper Bibelen, ligesom, når man når til åbenbaringsbogen, fordi det er så langt ud over vores fatteevne evne. Og for mig er åbenbaringsbogen bare sådan et udtryk, for at Gud han har, Tanker Der er langt højere end vores Og jeg tænker det er Nogle gange så kan jeg sådan Overveje om, om det så er meget bevidst At Gud han ligesom har sluttet med Åbenbaringsbogen i, i vores bibler Og det er det der står til sidst Netop for ligesom sådan Når nu vi har grundet os igennem Alt det andet og prøvet at tykke os ind til benet Og forstå og forstå og forstå Så kommer åbenbaringsbogen Hvor vi bare møder Guds uforståelighed. Og så kan vi jo så tolke den hen til, at jamen, vi fatter ingenting, eller vi kan se Guds storhed i åbenbaringsbogen. Og jeg håber, I vil være med på at se Guds storhed i åbenbaringsbogen. Øh, vi skal læse nogle vers fra kapitel 2 og vers 1-6. Og jeg skal på forhånd sige, at den her Prædiken, og det, den tager ud af de her vers, det er altså ikke nødvendigvis det eneste, man kan tage ud af de her vers. Det er ikke for at sige, at den vinkel, jeg lægger på det nu, og den tilgang, jeg har til det, ikke kan være anderledes. Fordi jeg synes, det, det er jo præcis det, som åbenbarnsbogen kan, at den udvider vores spændvide for at forstå det. Så uh, have det i tanken, at du ikke ligesom skal sige nu, har vi så styr på de her seks vers i åbenbrændsbogen. <laughs> det er ikke det, der er mit mål. Kapitel 2 og vers 1-6. Skriv til englingen <coughs> for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager. Jeg kender dine gerninger, din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og du har fundet, at de lever. Du har udholdenhed, og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvendt dig, og gør de gerninger, du først gjorde, eller kommer, ellers kommer jeg over dig og flytter dine lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Hvad sidder du tilbage med, når du har hørt de her vers? Jeg skal ikke give dig svaret, du skal bare prøve at sådan, hvad, hvad var det, det Det dig, og hvad var det, det gjorde i dig, og hvad vil du? tænke som menigheden i Ephesus der fik den her hilsen men jeg har det imod dig at du har svigtet din første kærlighed det er ligesom det vers som vi skal rundt om det er det vers vi skal prøve at eller jeg skal prøve at sætte nogle ord på øhm. Menigheden i Ephesus, de får den her hilsen. Og det er jo faktisk den menighed, som Ephesus-brevet også er skrevet til, der er tænkt på. Menigheden i Ephesus får en hilsen, som i hvert fald, når jeg læser den, kan virke hård og straffende fra Guds side af. I og med, at han siger, at jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Og han siger, at så vil han fjerne lysestagen som ligesom er tanken om hans velsignelse der hvor hans nærvær er. Øh. Det er jo som om, at de ikke gør nok for at vise deres kærlighed til Gud. Som om, at de ikke lever op til den kærlighedsmængde Gud, han kræver af dem. Den kærlighedsudtryk, som var deres første kærlighed, som der stod der. så bliver det jo hård tale. Så bliver det jo en tale, som som i hvert fald for mig kan tolkes til, man er Gud en hård og straffende Gud, der kræver en eller anden mængde af kærlighed fra os. Så det er en læsning af de her vers, som handler om, at det er deres kærlighed til Gud, de har forladt, at de har forladt deres kærlighed til Gud. At den kærlighed, de havde til Gud i starten, den er forsvundet, den er de gået væk fra, den er blevet mindre. Og den læsning er nok den, jeg har læst de her vers med igen og igen og igen og igen og tænkte, jamen tager jeg dog sammen i Ephesus, find dog tilbage til den kærlighed, I havde til Gud, da I engang mødte ham første gang i jeres frelses kærlighed. Og nu skal jeg så prøve at se, om jeg både kan give en anden vinkel på det for mig selv, men også præsentere jer for en anden vinkel. Den her det handlede om Den første tanke her handlede om At det var deres kærlighed til Gud Men hvad hvis nu det egentlig handler om At det er Guds kærlighed til dem De har forladt Hvad hvis nu det egentlig handler om At de har forladt Kommen væk fra Guds kærlighed til dem Der var en jeg læste der havde skrevet noget om det her, der sagde det er nådes <laughs> at hvis vi læser det med nådesbriller i stedet for med de øh, fordømmende briller eller hvad nu vi kunne læse ud af den første måde at tænke på men lad os prøve at spore os ind på at høre de her vers som om at de har forladt Guds kærlighed til dem så er lige pludselig noget helt andet der står faktisk så remser, bliver der jo remset en hel masse gode ting, de gør. De kæmper med møje og udholdenhed. Uh, så det er, jo ikke, fordi de er ikke, det er jo ikke fordi, de har sat sig ned og bare er uh, passive. De er jo faktisk aktive. De er jo faktisk i gang med en hel masse ting. I første Johannes brev, kapitel 4 og vers 16 til 19 kunne jeg godt tænke mig at læse bare sådan for at vi kommer ind i den her tanke om hvad er hvad er den første kærlighed. hvad sagde jeg første Johannes brev kapitel 4 og vers 16 til til 19. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte, liv til for, sætte vores liv til for brødrene. Den, der har jordisk guds og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Deraf kan vi vide, at vi er sandheden, og for ham kan vi bringe vores hjerte til ro. Fordi hvad end, hvad end vort hjerte fordømmer os for, er Guds hjerte er Gud større end vort hjerte. Gud elskede os først. Gud elskede os først. Og hvis vi sætter det sammen med den første kærlighed, at Guds kærlighed var der, før vi overhovedet begyndte at kunne tænke på og elske ham, det starter med Guds kærlighed til os, og den kærlighed er afgørende for vores kærlighed til ham. Hans kærlighed til os er afgørende for vores kærlighed til ham. Så bliver det også anderledes at forlade den kærlighed, gå væk fra, falde fra den kærlighed, som han har til os og så begynde selv at kæmpe med at være i kærligheden til ham som sagt så er stykket fra åbenbaringen jo skrevet til menigheden i Ephesus og det er Epheser brevet jo af gode grunde også, men skrevet af Paulus selvfølgelig øhm. i starten af Epheser brevet så slår Paulus fast over for menigheden der, at i kærlighed kan vi stå uden fejl og skyld foran ham. Altså i Guds kærlighed til os kan vi stå uden fejl og skyld foran ham. Igen et udtryk for, at det starter med Guds kærlighed til os. Og i Efeserbrevet i kapitel 3, der opfordrer os menigheden til at kende Guds kærlighed, som de kan være rodfæstet i. Og kende Guds kærlighed, som de kan være rodfæstet i. Det starter med Guds kærlighed. Og det er i den, det er i det Han elskede dem først, at de kan være. Rodfæstede. Det er ikke i deres gerninger og handlinger, som os, Holgers indledning var rundt om. Men det er i hans kærlighed til dem. Kan vi falde ud af Guds kærlighed til os? Det kan vi jo ikke. Gud vil elske jo sit skaberværk, sit, sin skabning. Han elsker et hvert menneske, og der er ikke sådan en graduering af, hvor meget han elsker den. Men vi kan komme på afstand af den. Vi kan komme derhen, hvor vi ikke oplever den, hvor vi ikke er i kontakten med den. Fuldstændig ligesom vi kan komme på afstand af hinandens kærlighed. I vores relation, i vores ægteskab, eller i vores relation til hinanden, bare sådan generelt så ved vi jo, at vi kan komme på afstand af hinandens kærlighed. Og jeg tænker faktisk, at det var det, der var sket for menigheden her. De var blevet så optaget af alt det, de kunne gøre, alt det, de skulle gøre, alt det, de tænkte var nødvendigt, de skulle gøre for at være i Guds kærlighed. At de var kommet på afstand af hans kærlighed. De havde mistet. Den første kærlighed, Gud havde givet til dem. Og vi ved jo, for alle mennesker er det vigtigt at føle sig elsket. Ubetinget elsket, uanset hvem man er. Så har vi brug for en ubetinget kærlighed ind i vores liv. Helt fra starten af. Nu har vi en lille starter hernede, som kommer til at hilse på lige om lidt. Men helt fra starten af, har vi bare brug for den der ubetingede kærlighed, der er uafhængig af, hvor udholdende vi er, hvor gode vi er til at bedømme de falske apostle, eller hvor gode vi er til alle de her åndelige discipliner, som vi kan remse op for hinanden, og som også er en del af det at være kirke. Men det er ikke der, det starter. Det er ikke det, der for Guds kærlighed til at flyde til os, eller at vi kan få lov til at tage den til os. I vores relationer til hinanden er styrken jo vidstheden om at være elsket for den, jeg er, uden betingelser. Og jeg håber, vi alle sammen har oplevet den kærlighed oplevet, hvad det vil sige i forhold til vores familie, i forhold til vores venner, i forhold til dem vi har rundt om os at vi kan være elsket uden betingelser at vi oplever den der kærlighed og for mig så er det at opleve at være elsket på den måde opleve dybden i at kærligheden øges med tiden I modsætning til at, den, at vi kommer på afstand af den Det er helt vildt overvældende Hvad er det der kendetegner Den første tid man er forelsket? Kan jeg godt se i øjnene på nogen der skal spoles Shht. Tilbage Skal der også op for mig <laughs> Hvad er det, der kendetegner den tid, hvor man bare er forelsket? Og hvor på en eller anden måde, så er det nok. Øhm, noget af det er jo, at man har lyst til bare at være sammen. Og opleve den der følelse af bare at være sammen. Det kan godt være, at man er sammen om noget, der er fuldstændig ligegyldigt. Men det er vigtigt, at man er sammen. Man har nærheden med hinanden. Man har tætheden med hinanden. Øh, for mig... Nu skal jeg nok lade være med at <laughs> Det bliver ikke slemt. <laughs> for mig så var det at opleve den her kærlighed faktisk ret overvældende. Jeg kommer fra et, som nogen vil vide, en enkelt eller to et hjem ude i Bøvl hvor vi ikke havde de store armbevægelser og heller ikke sådan de store sådan udtryk for kærligheden udover. hvis det ændrede sig så skulle vi nok sige til <laughs> så det at opleve at komme tæt på et menneske hvor man blev elsket ubetinget, det var faktisk kæmpestort bare det at vide at hun faktisk sagde hun kunne godt lide mig det sagde hun <laughs> Øh, selvom der måske lige var et par ting, vi skulle have kigget på. Nej, <laughs> det tror jeg. Sådan oplever jeg det. De brune fløjlsbukser for eksempel. <laughs> ja, den går genkendes. Kan jeg vide om der er et eller andet der. Men det der, at opleve det, den der ubetingede kærlighed, hvor jeg bare, jeg behøvede faktisk ikke at være smart længere. Jeg, behøved, jeg kunne faktisk godt sælge min Ford Cabri Og købe en Obelkadet <laughs> Det gjorde jeg faktisk i den tid Og alligevel var jeg jo elsket ikke? Og hvor er det vildt at blive klogere på Hvad den her kærlighed egentlig er Og hvad det egentlig er, den kan flytte i os Røre i os, gøre for os, skabe i os Og hvis vi så kan lave den her lille parallel over til Guds kærlighed til os at det er den første kærlighed, der hvor vi bare søger efter at være sammen med ham. Og ved, at selvom vi ikke slår til, selvom vi ikke kan alle de åndelige discipliner og alt det der, så vi elsker, så får vi lov til at være i hans kærlighed, som så skaber noget i os. Grundlæggende så tror jeg ikke At der er skrevet noget som helst I Bibelen Som skal give os fordømmelser Det tror jeg simpelthen ikke Det kan godt være at Gud han indimellem I Bibelen sætter fingeren på nogle ting I vores liv Men det er altid for At vi kan få lov til at søge tilbage Til den første kærlighed Det er altid for at vi kan komme ind I et tættere forhold til ham Det er ikke for at pege fingre af os Se nu må du altså se og vende tilbage til en større mængde af kærlighed til mig. Det er for, at vi får lov til at søge ind i den første kærlighed sammen med ham. <tryk> så kan man jo sige, at det ikke uretfærdigt, at Gud siger så længere ned i de her vers, at han vil fjerne lysestagen, altså det, som er udtrykket for hans Nærvær i menigheden, udtrykket fra hans velsignelse i menigheden. Jamen han, den forsvinder jo. Vi ved det jo også med hinanden, at den forsvinder ud af syne, når vi kommer længere og længere væk fra ham. Så vi kan også tænke, det at, at den bliver taget fra os, er jo ikke en straf men et resultat af, at vi har bevæget os væk fra hans kærlighed. Vores mål må være igen og igen at vende tilbage til udgangspunktet for den relation med Gud, hvor velsignelsen ligger. At igen og igen vende tilbage til den relation. og at vi kun kan gengælde Guds kærlighed til os, ved at leve hver dag med vidsheden om, at vi er elskede, og at den kærlighed, han har til os, er uafhængig af mine præstationer. Hvor enkelt kan det være? Er det virkelig kun det, det går ud på? At finde hen til at leve i den Hvile, leve i den vidsthed, At vi er elskede Af den første kærlighed Nemlig hans kærlighed Skal vi så slet ingenting gøre Så bliver vi jo lade Og dogne og bare sidder Og sumber rundt Det tror jeg ikke vi gør Jeg tror nemlig ikke man kan være I Guds kærlighed I hans nærvær Uden at det føder en, Et ønske om at bringe det ud, uden at det føder et ønske om at få lov til at, at, at gøre noget med det liv, vi er blevet givet. I Jakobs brev står der noget om at viser mig din tro uden gerninger og så videre. Ikke også? Og hvor, hvordan kan vi ikke koble det her sammen? Og nu skal jeg gøre noget, som er, er lidt filosofisk og det kan godt være at du skal have et par søndag eller fire Og jeg også skal have et par søndag eller fire For at tænke den helt til ende Men jeg tror faktisk ofte At jeg kommer til At forveksle Tro og kærlighed At jeg kommer til at forveksle Tro og kærlighed Eller i hvert fald Knyt dem sammen omvendt Så at jo mere tro Jeg kan udleve jo mere kærlighed er det et udtryk for Så får vi stress Så får vi virkelig stress Men hvis vi kan Hvile i At det er kærligheden fra Gud Der skaber Troen i mig Så jeg skal starte med At finde kærligheden hos Gud Og så får jeg Gaven Som vi så ofte siger troen er en gave men jeg kan i hvert fald genkende tider og steder og dage i mit liv, hvor jeg har ligesom fået dannet den her sandhed, at åh, jo mere tro jeg har, jo mere kærlighed har Gud nok til mig. Eller jo mere tilfreds er Gud nok med, hvordan jeg udtrykker min kærlighed til ham. I Hebræerne 11.1 der står, at tro er fast tillid Tro er fast tillid til ting du ikke ser og håber og alt det der Men tro er fast tillid Hvad skaber tillid? Hvad skaber tillid hos os? Mellem os? Hvordan får vi tillid til hinanden? Det var et godt bud med at kende hinanden. Og hvor er det vildt, Gud? Han siger, jeg kender, hver hovedet hårer på jer, så kan, så, så kan der næsten ikke være mere kendskab. Det ville faktisk gå så langt som at sige, det gør jeg ikke engang på. Det er nemmere for jer end der for mig. Men, <laughs> men Guds grundlag er jo, at han kender os hele vejen igennem. Og jeg tænker, at det her med, at Gud kender os, det skaber enten frygt i mig. Wow, han ved det hele. Eller også kan jeg sætte mig tilbage i min lænestol og sige, ja, yeah. hvor er det vildt og fantastisk, at Gud han kender det hele, og han elsker mig stadigvæk. Det kan skabe de to poler i os. En frygt for at blive afsløret, når det går op for os. At Gud han kender os Eller en kæmpe tillid Kæmpe tryghed i Wow hvor er det vildt Selv med de brune fløjelsbukser Så elsker han mig Selv med alle de ting der vi skal have kigget på Så elsker han mig Og jeg tror det var der At menigheden i Efesus De var kommet væk fra De har simpelthen glemt at da Guds kærlighed ramte dem, og de blev en menighed, eller de blev frelst, der var det ud af, jeg elsker jer, ubetinget. De havde fået arbejdet sig hen til, vi må nok hellere gøre sådan og sådan og sådan, og, sådan, og vi har nok også de her, de var faldet tilbage i reglerne og loven, og tanken om, vi skal opfylde det her, for at Guds kærlighed kommer til udtryk, Imellem os. Jeg tror at simpelthen ikke det var fordi de ikke gjorde nok. Eller fordi de var blevet lade. Eller fordi de havde lavet en masse fejl. Vi kan ikke tro os til Guds kærlighed. Vi kan ikke arbejde os til den. Men Guds kærlighed i os. Udvikler, nej, Guds kærlighed udvikler i os, nej, det var noget røv. Men Guds kærlighed udvikler kærligheden i os til ham. Altså det er, det er ud af, han elskede os først, at kærligheden til ham opstår. Det er ud af den der er betingelsesløse kærlighed fra hans side, at kærligheden i os til ham opstår. Og hvad virker den kærlighed? Ja, den virker tro, den virker tillid, og den giver os lyst og motivation til at handle, til at være, og til at være i hans nærhed. Så lad os vende tilbage til den første kærlighed, nemlig Guds kærlighed til os. Nu kan jeg godt tænke mig at læse præcis de samme vers fra Epheserne en gang til. Og så håber jeg, at I kan læse dem med de her lille filter, jeg har prøvet at skabe. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de syv guldlysesteder. Jeg kender dine gerninger, din møje, din udholdenhed og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet af de liv. Du har udholdenhed og døjet meget på grund af mit navn, og ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet. Omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Vi har brug for at omvende os. Det var ret tydeligt i de her sidste vers. Men hvor er det vigtigt, at vi ved, hvad vi omvender os fra og til? Hvor er det vigtigt, at vi ved, hvad vi omvender os fra og til? Og lad os vende os med taknemmelighed mod, at han elskede først. Med tillid til, at selvom eller måske på grund af, at han kender dig, så elsker han dig. Og lad os omvende os fra, at tro skaber kærlighed til at kærlighed, skaber tro. Lad os bede så. Far i himlen, tak fordi at vi kan vende os mod dig. Vi kan få lov til at få dig sat på førstepladsen. Vi kan få lov til at vende os imod dit ord, der siger at du elskede os først. Før vi overhovedet selv vidste, og før vi overhovedet selv kunne Gør nogen som helst ting, der skulle gøres, fortjene til at være elsket. elske. Far, vi beder om, at vi må få lov til at, at starte vores tro i den kærlighed. Vi må få lov til at lave vores trosvandring. Gå med dig med rygsækken fuld af, at du elsker os. Med rygsækken fuld af tillid til dig og fra dig. Og jeg beder om, at vi hver især også må få lov til at, at slippe tanken om, kan jeg vide, om jeg har gjort nok for hans kærlighed. Kan jeg ved, om jeg er blevet kommet væk fra, for at lade os vende os og finde tilbage til den første kærlighed her. Amen.